0: Miroslav Lajčák pripustil, že by mohol odísť z funkcie ministra zahraničných vecí, ak Slovensko bude protipaktu OSN o migrácii.
1: Nemám v úmysle voziť na Slovensko migrantov a ani ten dokument tomu nesmeruje. A to, že ich niekto pre, prekrúca a klame, len preto, lebo nadbiehajú kotlebovcom alebo sú tu nejaké preteky, že kto je väčší kotleba ako kotleba, ak sa Slovensko rozhodne ísť cestou xenofóbie, tak ja také Slovensko nemôžem ani nebudem zastúpať.
0: Protipaktu sú však predsedovia vládnych strán Robert Fico a Andrej Danko, odborníci pritom tvrdia, že pakt o migrácii na Slovensku nič nezmení. Budete počuť Zuzanu Vatráľovú z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Miroslav Lajčák vedie v prezidentských prieskumoch, aj keď ešte neoznámil kandidatúru na prezidenta. Ako to súvisí s paktom o migrácii, sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka.
2: Keď sa pozrieme z hľadobého hľadiska na to, ako Robert Fito komunikuje, zistíme, že vždy sa snaží nájsť nejakého nepriateľa. No a od roku 2015 je to skupina, ktorá sa nazýva Mi- Migranti.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Miroslav Lajčák bol ešte donedávna predsedom valného zhromaždenia OSN, kde sa v tom čase viedli tvrdé rokovania o podobe globálneho paktu OSN o migrácii. Texta pripravoval dva roky, došlo aj k politickým ústupkom. Teraz, predtým, ako by malo aj Slovensko k paktu pristúpiť, sa na odpor postavili dvaja predsedovia najsilnejších koaličných strán, a to aj Robert Fico, ktorého strana Smer nominovala Miroslava Lajčáka do funkcie ministra zahraničných vecí. Poslanec Fico sa vyjadril vo videu na Facebooku, z ktorého si teraz pustíme zvukovú stopu.
3: Globálny pakt o migrácii sdielených expertov OSN, ktorý má byť v decembri ako nezáväzný dokument, nie je v súlade s národnou migračnou politikou Slovenskej republiky. A je neakceptovateľný aj pre stranu Smer sociálnej demokracie. Globálny pakt nerobí žiadne rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou. A vychádza z princípu, že migrácia je dobrá, pomáha riešiť problémy sveta a má byť zdrojom prosperity. Náš pohľad na migráciu je iný. Masy ekonomických migrantov, ktoré sa nelegálne natlačili do Európy, prinášajú so sebou obrovské rizika pre bezpečnosť ľudí, stabilitu politických systémov, zvyšujú riziko terorizmu a zásadne ohrozujú európsky spôsob života a civilizačné, kultúrne a náboženské korene nášho kontinentu. To bol dôvod prečo sme odmetli povinné kvóty a na tomto postoji principiálne ja zotrvávame. Globálny pakt je síce právne nezáväzný, ale politicky veľmi silne dokument. Už teraz sa vytvára masívny politický vlak, aby jeho nezáväznosť bola opomenutá len ako akási malá formálna chyba. Slovensko sa musí k globálnemu paktu negatívne vymedziť. Popakujem nie v súlade s našimi národnými záujmami. Správne preto bude, ak na najbližšej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ešte pred rokovaním v Maroku. Príjmeme v tomto duchu k paktu jasný mandát, ktorým bude viazaný ktoklovek, kto sa zúčastní akýchkoľvek
0: rokovaního pakte. Minister zahraničia Miroslav Lajčák zásadne zásade nesúhlasí a pripúšťa aj demisiu. Pred rokovaním vlády sa ho medzi inými novinármi pýtal aj náš
1: Martin Slis. To nie je o tomto dokumente, veď tu si všetci riešia preferencie. Všetci riešia našu malú zapecnickú domácu politiku. Vrátanie Roberta Fica? No tak ja keď som hovoril všetci, tak všetci, všetci tí, ktorí kritizujú kompakt, nemyslia na kompakt. Mimochodom, dnes máme na programe rokovania vlády bod číslo 12, čo je presne legálna, regulovaná migrácia. Presne to, o čom hovorí tento kompakt. Čo? Prečo nikto neprotestuje, že ideme teda prinášať pracovnú silu? Lebo potrebujeme. A o čom hovorí tento kompakt? Presne o tomto. Že
4: štát rozhoduje, koľko ľudí, odkiaľ a prečo. Čo očakávate od toho mandátu, ktorý teda avizoval Robert Fico, že by parlament mal schváliť? No veď to je môj návrh.
5: Čiže aspoň v to ste sa shodli a pochopili dobre. Hej?
4: No ja verím, že som bol dobre pochopený. A váš
1: návrh teda obsahuje, čo keď to môžete trošku rozvinúť. Vydržte ešte do zajtra. Dobre, Aha. aby som to povedal poslancom. A
3: pán minister, ešte vaša kandidatúra na prezidenta.
5: Tak Evergreen, no teda ako
2: to je? Áno.
1: No veľmi si vážim, naozaj si veľmi vážim tu podporu ako dosť ma to prevalcovalo, nečakal som, že ľudia budú takto reagovať. Ale ja to vnímam ako ocenenie mojej práce na poli diplomácie, zahraničnej politiky a tam sa chcem venovať aj naďalej. Viete
5: prácii. si predstaviť, že by ste prípadne rozmysleli si tú kandidatúru, ale bez značky strany smer?
1: Neuvažujem týmto smerom, naozaj. Ako... Veľa vecí sa stáva, ktoré si neviete predstaviť, ale ja, ja naozaj si predstavujem seba aj ďalej v zahraničnej politike. A bude kandidovať Prečoval, za stranu Smer? Lebo hrajú svoje hry. A mňa tieto hry veľmi irritujú. Lebo ma stávajú do polohy nejakého nesvojprávneho človeka. A nebude
4: kandidovať pán Fico? Tieto úvahy
1: sa už objavujú. So mnou sa o tom nikto neradi, naozaj. A,
4: ako, ako to vnímate, že vlastne na jednej strane Smer sa veľmi snaží, aby ste kandidovali teda ako možno nezávislí s jeho podporou možno úplne v jeho farbách a na druhej strane Robert Fico torpeduje vlastne vašu asi najväčšiu snahu, čo sa týka šéfa valného zhromaždenia. To, to
1: je krásna otázka, ktorú si kladem aj ja dneska od rána. Uh-huh. Tak na jednej strane som akože zlyhal de facto, hej som zradil záujmy Slovenska ako predseda valného zhromaždenia, čo je teda nezmysel, ale takto sa to snažia naznačovať a na druhej strane mám byť dosť dobrý za prezidenta, ale to nie je otázka na mňa.
4: A na akú odpoveď ste k prišli, keď si kladiete túto otázku? Hm.
1: Vnútorná politika. Mm-hmm. Referencie, A v parlamente
5: prešlo niečo také, že Slovensko nemôže podpísať tento kompakt.
1: zvažoval by s Asi áno. Mm-hmm.
5: Čiže prvý vážny, náš sa povedať, naozaj taký spor medzi Robertom Ficom a vami, by ste nikdy úplne nešli mimo z tých?
1: To nie, ide, to nie je o, o nejakom osobnom postoji. To ide o to, že či Slovensko je súčasťou riešení, alebo proste chceme s- sedieť za pecov, zamknúť dvere znútra a hovoriť, riešte to, to vy. Je niekto na Slovensku, ktorý tvrdí, že migrácia neexistuje? A dá sa to riešiť takže že povieme, že vy to riešite a nás sa, nás, sa tom, nás sa to netýka? Veď ak chceme byť súčasťou riešenia, tak musíme sedieť za rokovacím stolom, aby sme predniesli naše stanoviska. Čiže to vôbec nejde o mňa, o Roberta Fica. To ide o to, aké Slovensko ja mám ako minister zahraničnej veci
5: zastupovať. Čiže to už je vaša hranica, kde teda končia aj vaša tolerancia želiť alebo vysvetľovať tieto vnútropolitické ambície na úkon zahraničných snách.
1: Tak ja, odkej som funkci funkcii ministra veci, tak presadzujem víziu Slovenska, ktoré je demokratické, ktoré je európske, ktoré je súčasťou riešení ale ak prevažujúca vôľa poslancov Národnej rady bude, že Slovensko chce sa izolovať a chce byť súčasťou problémov a, a, a nechá riešenie na iných, tak ja nemôžem takú politiku presadzovať.
0: Po rokovaní vlády bol Miroslav Lajčák
1: ešte radikálnejší. Nemám v úmysle voziť na slovenskou migrantov a ani ten dokument tomu nesmeruje a to, že ich niekto pre, prekrúca a klame, len preto, lebo nadbiehajú kotlebovcom, alebo sú tu nejaké preteky, že kto je väčší kotleba ako kotleba. S tým ja nemám čo, ako, za nič dočinenia.
4: A tá demisia, to bolo taký, také, také impulzívne vyhlásenie, alebo pán premiér Pellegrini teraz povedal, že ho to zaskočilo?
1: No vy ste mi položili otázku. Ja v tejto chvíli neviem vylúčiť nič. Ako ja, samozrejme, som zodpovedný človek, mám rezort, čaká nás predsednictvo OBSE. No ale ešte raz som povedal, že ak sa Slovensko rozhodne ísť cestou k xenofóbie, Uh, tak ja také Slovensko ne- nemôžem ani nebudem zastúpať zahraničnými. Čelné vyhlásenia
5: vý- čelných predstaviteľov dlhodobo naznačujú, že k tomu majú veľmi blízko?
1: Ja zatiaľ vychádzam z toho, čo hovorí predseda vlády a čo robí vláda. A to mi dáva garancie toho, že, že Slovensko zostáva vlastne verné svojmu programu vyhlásení.
5: Až do momentu, kým sa neobjaví ďalšie Facebookové video.
1: To nebudem komentovať. Tak
4: spomínali ste, že na výbore budú dve uznesenia. Obidve uznesenia by mali zaviazať vás ako ministra k tomu, aby ste sa vyštancovali od toho paktu. Čiže zjavne to asi ide takou cestou možno nie priamo ksenofóbia, ale minimálne odmietania vašej práce ako ja predseduálneho
1: zromaženia. Možno som naivný idealista, ale ja by som si prijal počuť taký hlas, že by niekto povedal ľudia, neblblnite, veď náš minister zahraničných veci bol predsedom valného zhromaždenia, keď sa takýto dokument prijímal, poznáme ho, dôverujeme ho, mu tak asi by sa nepodpísal, pod, alebo teda, asi by ne, nebol súčasťou niečoho, čo ubližuje slovenským záujmom. Prezident vám podporil? Pán prezident mlčí.
4: Čo tie útoky, že teda nerozlišuje sa legálna nelegálna migrácia?
1: No z toho sa ako najviac smejem, pretože veď práve ten dokument veľmi jednoznačne hovorí, že toto je v kompetencii členských štátov. To by bol práve problém, keby nám ten dokument chcel nanútiť, že kto je legálny a kto je nelegálny že to, čo tomu dokumentu vyčítajú, je vlastne to, čo ten dokument jasne rešpektuje kompetenciu členských státov, že každý stát si rozhodne sám, koho považuje za legálneho a koho považuje za nelegálneho. Len z toho vidíte nezmyselnosť tej argumentácie. Vrátane toho, že dostávam výzvy, že aby som nič nepodpísal dokument Marrakeši a v Marrakeši sa nič podpísať nebude. Ten dokument sa nebude podpísať, lebo to je, to je rezolúcia valného zhromaždenia. A ešte raz zavolím, naša pozícia je konzistentná. Asi nikomu nenadávali v zahraničí viac za, za naše odmietanie kvót ako mne. A kvóty dneska sme zmietli zo stola. Prečo si niekto myslí, že zrazu by som súhlasil s niečím, čo je v rozpore nielen s oficiálnou pozíciou Slovenskej republiky, ale aj s môjim vnútorným presvedčením.
0: Koaličná SNS v parlamente navrhuje prijatie uznesenia, podľa ktorého by vláda mala odmietnúť prijatie takéhoto dokumentu a žiada aj to, aby sa rokovania o tomto dokumente v Marrakeši nikto za Slovensko nezúčastnil. Čo v tomto dokumente je a čo by jeho prijatie alebo neprijatie prinieslo Slovensku, som sa pýtal vedúcej úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku, Zuzany Vatráľovej.
6: Prakticky dosah pre Slovensko konkrétne to bude mať taký, ako si Slovensko určí. Pretože mnohé z týchto cieľov, ktoré sú v kompakte stanovené v tých 23. Slovensko už teraz dodržiava. Takže ak by sa Slovensko k tomuto upísalo, tak vlastne len ide o to pokračovať v tom, že preferujeme legálnu migráciu, že dbáme na ľudské práva migrantov, či už sú legálni alebo nelegálni, že Slovensko vníma migráciu ako medinárodný fenomén, ktorý tu vždy bol a vždy bude.
7: Takže to nebude tak, ako hovoria politici niektorí, ktorí hovoria, že by sme sa museli k migrácii postaviť pozitívne, a teda by sa niečo zmenilo.
6: tak do migrácii nikde na 38 stranách o tom, že nehovor byť viac alebo menej. On len konštatuje, že migrácia tu je, je súčasťou nášho života a hovorí o tom, ako ju využiť najlepšie pre všetkých zainteresovaných. Takže nevyplývajú z neho žiadne povinnosti, či už otvoriť hranice, prijať viacej migrantov alebo mení migrantov, nič podobné. Naopak, sám kompakt hovorí o tom, že je na samotnej členskej krajine, aby si rozhodla, koho na svoje územie pustí a koho na svojom území dá pobyt. Ak to znamená, že
7: to nič na Slovensku nezmení, prečo to vlastne potrebujeme potom?
6: Tento dokument je dôležitý pretože je globálny. Čiže on možno nemá nejaký konkrétny a praktický dopad pre konkrétnu krajinu, ako je napríklad Slovensko, ale globálne má obrovský dopad na celkovú situáciu v oblasti migrácie, pretože ak sa krajiny dohodnú na tom, ako tú migráciu vnímajú, tak sa im bude oveľa lepšie spolupracovať.
7: Pani retraľ, ale tie krajine sa zjavne nezhodujú v pohľade na migráciu z politického politické ohľadiska, nemajú krajiny rovnaký pohľad na to. A Slovensko tvrdí to isté, že nemá rovnaký pohľad na migráciu minimálne strany, to tvrdí, že nemá rovnaký pohľad na migráče, ako opísaný v tom pakte. Má to teda význam, podľa vás?
6: Ja pravdu povediac ja neviem vyhodnotiť e, tieto argumenty niektorých politikov, pretože, opakujem, ten kompakt hovorí o tom, že každý štát má právo povedať si, ako bude riadiť svoju vlastnú migračnú politiku. Ako ho na svoje územie pustí, ako ho na svoje územie V čom sa potom má tá
7: politika migračná tých krajín zhodovať, ak si každá z nich bude môcť rozhodnúť o svojej vlastnej naďalej?
6: Každá krajina si môže určovať naďalej, samozrejme. Každá krajina si bude určovať svoju migračnú politiku, ale s tým že krajiny sa zhodli na tom, že povedme, ak zoberieme konkrétne krajiny pôvodu, krajiny sa v kompakte zhodli na tom, že krajiny pôvodu migrantov by mali vytvárať pre vlastných obyvateľov také podmienky, aby tí obyvateľe neboli nútení migrovať.
7: A to je a to utopická predstava, lebo tak ako vyriešite problémy Afriky alebo v nejakej vojnovej zóny, určite nie takýmto paktom.
6: Pokiaľ ide o vojnovú zónu, tak to už hovorí o utečencoch a tento e, kompakt, táto dohoda nehovorí o utečencoch. Pripravuje sa na pôde OSN ešte špeciálny kompakt o utečencoch a hlavne utečenci sú e, už teraz krytí ženevským dohovorom.
7: Vy hovoríte, že ten pakt na Slovensku nič nezmení, lebo aj tak si budeme môcť naďalej v podstate rozhodovať o, o tom, koho príjmeme, za akých podmienok a tak ďalej. Ako teda vnímate tú diskusiu okolo neho?
6: Ja som povedala, že Slováci nemusia nič meniť, pretože v princípe už tá migračná politika, ako je nastavená, je podľa mňa v s kompaktom o migrácii. Pokiaľ o diskusiu, ktorú tento kompakt vyvoláva, na jednej strane je pochopiteľne legitímne diskutovať o tom, e, či krajina pristúpi k nejakému medzinárodnému dokumentu alebo nie. Zase na druhej strane tento kompakt sa pripravoval dva roky a vlastne finálna verzia bola odsúhlasená, už v júli, čiže trošku mi uniká ten význam tej diskusie teraz, keď sme pár týždňov pred podpisom. Čo sa teda stane,
7: ak ho príjmeme a čo sa stane, ak ho nepríjmeme?
6: Ak to znova pýtate na konkrétnu situáciu na Slovensku, čo sa stane v oblasti migrácie, či bude tak prijatý alebo nebude prijatý, opakujem, migračná politika sa bude naďalej napĺňať. Ja si osobne myslím, že by bolo škoda, keby sa Slovensko neprihlásilo k tomuto konkrát. No prečo ak hovoríte, že
7: vlastne nič sa tým nezmení, tak potom, aký je rozdiel medzi tým, čo ho príjmeme alebo neprímeme?
6: Už len preto, že aký to globálny dokument, tak určite má väčšia a väčšiu silu podľa toho, či imacia krajín ho podpíša, alebo či inia sa krajiny prida.
7: Ale v praktickom živote na Slovensku ani pre migrantov, ktorí prichádzajú k nám alebo ktorí by mohli teoreticky prichádzať k nám, alebo vieme, že veľa nám ich neprichádza. A ani pre ľudí, ktorí zo Slovenska pôjdu niekam do zahraničia, to nezmení nič. No
6: podľa toho, kam tí ľudia zo Slovenska do zahraničia pôjdu, pretože úplne reálne, prakticky je možné, že ten kompakt zmení situáciu súpimcov e, v istých krajinách. Je možno v dôsledku e, aj politickej práce, aj naplňania niektorých cieľov kompaktu, že sa zmení situácia a možno sa posilní v postavení. A v ktorých napríklad? Naozaj, podľa toho, kam tie ľudia idú, do akých krajín cestujú. Čo no. je teraz naozaj predčasné vyhodnotiť, ale ak sa pýtate na konkrétny, konkrétny dopad, praktický dopad na Slovensko tak vám v tejto chvíli neviem povedať. Myslím si, že životy migrantov na Slovensku ani životy Slovákov tento kompakt neovplyvní.
0: To bola Zuzana Vatráľová. Ak teda pripojenie alebo nepripojenie sa k tomuto paktu vôbec neovplyvní životy bežných Slovákov, prečo je to taká výbušná politická téma? Pýtal som sa politologa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka.
2: Robert Fico, ale nielen Robert Fico, ale povedzme aj Andrej Danko a povedzme niektorí koaliční politici zistili, že téma migrácie je skutočne vhodnou témou na mobilizáciu svojich voličov. Keď sa pozrieme z dlhodobého hľadiska na to, ako Robert Fico komunikuje, Existíme, zistíme, že vždy sa snaží nájsť nejakého nepriateľa. Pôvodne to boli Rómovia, alebo ešte skôr to boli Maďari, potom to boli Rómovia. Z istého času to boli dokonca tí, ktorí boli proti výstavbe diálnic. No a od roku 2015 je to skupina, ktorá sa nazýva Mi- migranti. V roku 2015, tesne pred voľbami, Robert Fico zistil, že migranti alebo téma migrácie oslovuje dokonca aj voličov, nie, nie jeho voličov, ale aj voličov Rádno to zistil povedzme aj Marian Kotlardba a jednoducho túto tému si osvojili, je to nepriateľ veľmi dobre sa proti nebo artikuluje.
7: Prečo sa takto verejne sporia o niečo, čo bežný Slovák vôbec nepocíti? V zásade bežného Slováka sa to vôbec netýka, téma migrácie.
2: Áno, bežne sa to, bežne sa to nedotýka Slováka, alebo teda obyvateľov Slovenskej republiky, ale napriek tomu, že sa to ich to nedotýka, tak ľudia e, sa skutočne mobilizujú a predovšetkým na sociálnych sieťach aktívne vystupujú proti, proti migrantom a skutočne nielen proti utečencom. No, e,
7: ak sa ich to netýka, ak v živote nestretli živého
2: ...lebo majú strach pred niečím imaginárnym, pred cudzím, pred prednikaním iných kultúrnych forcov správania sa níme si keď sa pozrieme niekoľko rokov, bo sme 15 rokov dozadu, tak tí najväčší proti naladení voliči, neboli na južnom Slovensku, kde bežne stretávali maďarov alebo príslušníkov maďarskej menšiny, ale boli to predovšetkým všetkým obyvateľa severného Slovenska. To znamená, že tí ľudia, ktorí skutočne s tými maďarmi opäť pravidelne nedochádzali do styku. Je si predstaviť Miroslava Lajčaka ako odstupuje k boli takejto téme. Pre ministra Lajčaka je táto téma veľmi dôležitá, pretože ak hovoríme o globálnom fakte, o migrácii, dá sa teda poveda- že vznikol počas jeho predsedníctva válneho zhromaždenia OSN, to znamená, že je ako keby podpísaný ako spoluautor pod týmto dokumentom, to znamená, že je to ako keby jeho dieťa. V tomto prípade ministrovi je veľmi dobre rozumie, pretože on ako diplomát a nie možno ako politik tiež tak trochu nerozumie tej zbytočnej histérii a tej panike, ktorá okolo tohto paktu na Slovensku vznikla. Chci
7: si predstaviť potom tomto Miroslava Lajčaka ako prezidentského kandidáta
2: Smeru? Áno, aj Robert Fico dlhodobo prezentuje ministra Lajčáka, pretože je to človek, ktorý je skutočne veľmi rozhľadený, čo sa týka medzinárodnej politiky, zahraničnej politiky. Určite si ho viem predstaviť, zase na druhej strane. Robertovi Ficovi nejde o to, aby niekto z jeho strany zvýťazil pre voľbách, ale aby si on ako predseda strany smer, aby si nielen on, ale samozrejme aj strana održala nejaké pozície. A tá skúsenosť ukazuje, že téma migrácie je pre neho veľmi Viete si predstaviť, že by Miroslav Lajčák
7: šiel do prezidentských volieb ako formálne občianský kandidát, že by to bola nejaká hra na nezávislého, do ktorej by aj toto zapadlo, v zmysle, že teraz by sa vymedil nejakým spôsobom voči smeru, ale bol by to v podstate kandidát, ako bol prezident Gasparovic. Viete, že, že si to nebol stranník, ale akoby straník.
2: Minister Lajčák sa už dokonca mal vyjadriť, kde som to zachytil, že si vie samého seba predstaviť ako, ako občanského kandidáta. Myslím si, že minister Lajčák je teraz na také pozitívnej voľne, pretože prieskumy verejnej mienky ukazujú, že jednoznačne dominuje ako potenciálny predsvenský kandidát, a napriek tomu, že on svoju kandidátru ešte vôbec neoznámil.
7: No, on o ani... tom
2: ani neuvažuje, ako si to vysvedľujete? To je samozrejme taktika, nemôže povedať dopredu a on zrejme, tiež, tiež vyčkáva, že či ako, ako by zareagovala verejnosť. Čo je veľmi dôležité, že ešte pre nejakými dvomitromi mesiacmi minister Laječák nemal také preferencie a keď si dobre pamätáme, tak keď kandidoval za smer jeho predseda, tak vtedy bol Robert Fico na výsoni. a aj napriek tomu jednoducho vyšiel z tých volieb ako porazený, ktorému prezidentskému kandidátovi za smer by sa jednoducho stelo ísť do vopred volieb. Tieto voliek výskum verejnej mienky však ukazujú, že minister Lajčak by nezvýťazil len v prvom kole, alebo mal by skutočne veľmi veľké šance aj na to druhé kolo. To znamená, že zrejme jeho sebavedomie v tomto prípade súplo a práve pod vplyvom týchto pozitívnych výsledkov výskumu verejnej mienky sa začína meniť aj jeho pohľad na jeho možnú kandidatúru.
7: Takže by to mohlo dopadnúť tak, že budeme mať prezidenta, ktorý bude zvolený s tým, že smer bude očakávať, že im niečo vráti za to, že ho do politiky dostali, ale on napríklad môže byť oveľa sebavedomejší a nezávislejší, než by si smer predstavoval a želal.
2: Myslím si, že ste to naformulovali vo svojej otázke. Napriek tomu, že minister Lajček sa zdá ako stranický kandidát smeru, ktorý od ktorého sa bude skutočne očakávať to, že bude viac menej robiť to, čo si myslíte. Stran- centrála smeru po prípade iných koaličných strán. Tak aj v tomto prípade, práve pri téme globálneho paktu o migrácii, sa ukazuje, že minister Lajčák je jednoducho svojou právnou
0: To bol Radoslav Štefančík. Počúvajte nás aj zajtra. Na bezplatný odber všetkých nových podcastov sa môžete prihlásiť cez Google Podcast, SoundCloud, PodBean, iTunes alebo Spotify. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Petra Mikulajčiková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.